0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча президентов России и Беларуси состоится на следующей неделе. Каковы главные темы переговоров? У настоящего спортсмена флака в сердце, их оттуда не вырвешь запретами. Примут ли участие белорусские спортсмены на предстоящей Олимпиаде? Фестиваль творчества инвалидов союзного государства «Вместе мы сможем больше» открылся в Могилеве. О главных событиях в России и в Беларуси прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Дворец независимости в Минске станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с рабочим визитом 19 декабря. Переговоры стартуют с разговоров в широком составе. Участие в нем примут главы государства, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один-на-один, после чего сделают заявление и ответят на вопросы журналистов. На
0: предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера, вопросы э, стратегии прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК. Там, где производят вооружение, боеприпасы и прочее. Но мы будем говорить и о обороноспособности, безопасности нашего государства. Но главное – это экономика.
1: Александр Лукашенко до этой неделе принял с расширенным докладом министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. На повестке вопроса развития спорта в условиях санкций. Я напомню, этой неделе стало известно, что Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года. Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддерживают идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайнс. Александр Лукашенко начал совещание с того, что раскритиковал спортивный отрасль страны. Президент подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия, чтобы увидеть и отобрать перспективных спортсменов. Александр Лукашенко поинтересовался, будут ли допущены белорусские спортсмены вместе с российскими к участию в будущих Олимпийских играх. Ему доложили, что на этот счет пока нет окончательного решения. Предполагается, что участвовать в них можно будет, но без национального флага и гимна.
0: То, что без символики, это плохо. Без флага, без гимна и, и прочее. Но это не катастрофа. У спортсмена настоящего, не те, которые у вас бежали, и пусть бегут туда. Они как здесь бежали, так и там бегут. У у настоящего спортсмена из сердца флаги ГИМ не вырвешь.
1: Глава государства установил чиновникам от спорта рубеж. Если на вторых играх страны СНГ в 2023 году белорусские спортсмены не покажут достойный результат, эти чиновники руководить национальным спортом уже не будут. До введения санкций россияне не знали, на что способны белорусы и насколько Беларусь высокотехнологичная страна. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на этой неделе на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Говоря о реализации союзных программ, президент отметил, что эти программы как стратегический путь были необходимы. Теперь уже никто не сомневается. Программы имеют конкретные и самое главное прикладные значения и призваны снизить негативный эффект нелегитимных западных санкций, обеспечить развитие ключевых секторов экономики, углубление промышленной кооперации и реализацию новых импортозамещающих проектов, сказал Лукашенко. Импортозамещение, локализация производства и создание собственных наработок. На инженерно-технологическом форуме в Минске специалисты из России и Беларуси обсудили развитие союзного государства в условиях внешнего экономического давления. На форуме работали представители главных технических вузов обеих стран. Институты тесно сотрудничают уже давно. Белорусский технологический университет проводит совместные программы с университетами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Пскове. Вместе они создают технологические парки, проводят конкурсы для молодых ученых. На форуме работают специалисты, Межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками. Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технологического университета.
0: В части э, университетского взаимодействия мы видим, что выстраивая совместную подготовку кадров, э, реализуя совместные образовательные программы, реализуя совместные исследования, мы можем четко встроиться в ту цепочку такой интеграции, которая поможет производственным предприятиям, нашим странам выйти на новые технологические рубежи.
1: Алексей Кубрин – заместитель госсекретаря Союзного государства.
0: Мы не только организуем встречу на уровне студентов, на уровне аспирантов. Мы, соответственно, приглашаем сюда руководителей вузов. Обмениваемся не только теми отраслевыми знаниями и программами подготовки студентов, но самое главное – мы обмениваемся идеологией
1: взаимодействия. Форм инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в одиннадцатый раз. Планы взаимодействия обсудили на этой неделе в Москве губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мизинцев сообщили в постоянном комитете союзного государства. В центре внимания подготовка к форуму регионов России и Беларуси, который в 2023 году пройдет в России. Как отметили участники встречи, особое внимание предстоит уделить исполнению поручения президента России Владимира Путина об организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, который будет отмечаться в 2023 году. И 80-летие полного освобождения от блокады, которое предстоит отметить в 2024 году. Фестиваль творчества инвалидов союзного государства «Вместе мы сможем больше» торжественно открыли на этой неделе в Могилеве. Таланты приехали со всех регионов, от Бреста до Твери. С приветствием к ним обратился госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. В программе фестиваля выставки мастеров изобразительного и декоративно прикладного искусства и конкурсное прослушивание солистов. Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Важно, что этот социальный проект продвигает идеи союзного государства. Для них ведь важно не то, что они стали победителями. Для них важно то, что их увидели, услышали, что их понимают и что они такие, как мы все с вами. Каждый день масштабного фестиваля посвящен отдельной теме. День Беларуси, День союзного государства, День России, День инклюзивного творчества, День дружбы. Завершится фестиваль 17 декабря. Проект бюджета союзного государства на 2023 год обсудят союзные парламентарии. В Москве 19 декабря пройдет сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. К участию в работе депутатов приглашены руководители Министерств ведомств Беларуси России, представители Постоянного комитета союзного государства, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании и члены Молодежной палаты при Парламентском собрании, рассказали в пресс-службе. Экспертный медийный форум «Единение народов Беларуси России от общего прошлого к общему будущему» прошел в Москве и в Минске. Его организаторами выступили постоянный Комитет Союзного государства, Фонд «Историческая память», Институт истории Национальной Академии наук Беларуси и Международная медиагруппа «Россия сегодня». В рамках форума было проанализировано текущее состояние российско-белорусского сотрудничества в области сохранения исторической памяти, а также обсуждены возможности реализации совместных просветительских выставочных и иных инициатив в гуманитарной сфере. В мероприятии приняли участие представители российских и белорусских государственных органов, научных учреждений, высших учебных заведений, архивов, просветительских организаций. Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков поделился тем, какими сложностями сейчас приходится сталкиваться.
0: Немножечко отстают э, взаимодействие в области э, образовательной политики, потому что э, в... России уже э, подготовлены определенные методические пособия по геноциду, а э, в Беларуси только идет такая подготовка. Но, тем не менее, взаимодействие в рамках этого проекта действительно э, идет, и между Россией и Белоруссией здесь нет, конечно, абсолютно никаких... Э, трений, возражений и историки, и правоохранительные органы, и депутаты обоих стран делают одно общее дело. Это на самом деле очень важно.
1: Архивные документы, уникальные фотографии и раритеты эпохи Второй мировой войны. Частью большой культурной программы «Дома Москвы» в Минске, организованной Департаментом внешнеэкономических международных связей российской столицы, стала выставка «Вихи истории». В экспозиции несколько десятков исторических экспонатов, найденных на территории Беларуси. Для школьников и студентов организовали исторический квест «Память поколений». Программа мероприятий продолжил концерт с участием известных московских и белорусских артистов. Он был посвящен завершающемуся в Беларуси году исторической памяти. Участники делегации обсудили вопросы сохранения исторического наследия и сотрудничества Москвы с регионами Беларуси. Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингородсполкома. Сегодня есть точки соприкосновения Москвы и Минска, в том числе и в проектной деятельности. Это проекты патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и правды между двумя городами, между двумя странами. В целом, наверное, какой бы аспект жизни мы сегодня не затронули, мы везде найдем те самые точки соприкосновения, общий интерес и, самое главное, эффект, результат желаемого, что мы хотим достигнуть. Ведь на самом деле сегодня общественная организация, которые работают на территории нашей страны, в нашем городе Минске, имеют много общего с общественными организациями, которые сегодня работают активно в городе Москва. Участники круглого стола договорились о совместной работе в волонтерском движении поисковой деятельности о совместных проектах в сфере инновационных технологий развития благоустройства городов России и Беларуси. Продукция белорусских производителей стала доступнее жителям Подмосковья. Здесь открылся магазин товаров из Беларуси. Там собрано лучшее по цене и качеству. Татьяна Лугина, председатель концерна «Белых пром». Торговый маркет, где представлено все для дома. Начиная от домашней одежды, домашнего текстильного ассортимента. Отдельно представлена детская одежда, опять же бытовая химия. Торговый дом «Белару» – результат совместной работы Союза женщин России и Беларуси. От концепта до реализации – несколько месяцев. Главная идея – европейское качество по доступным ценам. В планах на ближайшие пять лет вырасти в крупную сеть. 85 таких магазинов должны появиться по всей России, включая Дальний Восток. А в январе планируют запустить интернет-маркет в столице. Стенды и полки с белорусскими товарами появились в почтовых отделениях Москвы. Продажи начинаются в 150 московских офисах Почты России. И в дальнейшем проект планирует распространить и на другие регионы Российской Федерации, передает Белта. На полках представлены белорусские молочные, мясные, овощные консервы, соусы, конфеты, кондитерские изделия, соки. Продукты для московских отделений специалисты Почты России подбирали совместно с белорусскими коллегами. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.